0: Bienvenidos hermanos a la quinta semana de nuestros estudios sobre teología del Nuevo Testamento. Eh, damos gracias a Dios por retomar nuestros estudios después de este periodo de vacaciones. Espero que hayan disfrutado de este tiempo con sus familias, en sus iglesias. Gracias a Dios que nos permite ya estar en el 2022. Así que vamos a retomar los estudios del Nuevo Testamento 1. Y en esta quinta semana está programado estudiar acerca del de Evangelio según San Lucas. Vamos a iniciar algunos, a revisar algunos temas del Evangelio según San Lucas. Solamente vamos a revisar tres Existen más temas, por supuesto, como en los otros evangelios, pero solamente vamos a revisar tres. En el, en el libro de Introducción al Nuevo Testamento, de Carson y Mu, en el apartado de los estudios más recientes de, de Lucas, se menciona la problemática de las habilidades de Lucas como historiador, y esto eh, nos lleva a pensar que en los últimos años, si bien no se ha descartado uh, del todo, por supuesto, a Lucas como historiador, especialmente con el libro de los hechos, pues sí se ha puesto más atención a su papel como teólogo, como narrador, especialmente con respecto al evangelio que él compuso. Para nosotros poder estudiar a cabalidad este evangelio, es necesario observar, las conexiones que existen entre el Evangelio y el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Para Carson y Mu, si bien no debemos alterar la separación de esta obra establecida con la canonicidad de las Escrituras, sí, sí debemos tomar en cuenta las relaciones que existen especialmente si asumimos que mientras se escribía el Evangelio de Lucas, el autor tendría en mente la segunda parte de su obra. Aunque es, al parecer, un, un solo tratado no, en dos partes, eh, la canonicidad de las Escrituras nos han dividido este este eh, volumen o este, esta obra en dos volúmenes y debemos verlos de esta, de esta manera ¿no? el, el evangelio se, se asemeja más como dice Carson y Mu en características a los evangelios sinópticos y el libro de los hechos tiene otras características literarias bueno como ustedes van a poder leer en Introducción al Nuevo Testamento La obra de Hans Konselmann El Centro del Tiempo Va a marcar la pauta para los estudios sobre la teología de Lucas Así que vamos a tomar un tiempo para revisar cuando menos Tres temas del pensamiento teológico que transmite este, este evangelio el primer, el primer tema que me interesa compartir con ustedes en la perspectiva geográfica de Lucas, ya que vimos un poco de esto al mencionar la teología de Marcos. Me, me gustaría que habláramos un poquito sobre esto, ¿no? sobre la perspectiva geográfica de Lucas. Y para introducir este tema, podríamos pensar que para muchos... Eh, pues podría ser extraño hablar de geografía en aspectos teológicos, pero, pero Lucas es quien, quien más atención pone a la geografía en su evangelio. También hay quienes han observado que Lucas se equivoca en, muchas, en muchos aspectos geográficamente hablando e incluso lo han llamado inepto en esta temática geográfica. Es por ello que nosotros podemos notar que la geografía en el Evangelio de Lucas está subordinada a la intención teológica del autor. A Lucas no le interesan las precisiones geográficas o seguir las descripciones de los otros evangelios en cuanto a la programática de, del ministerio de Jesús, más bien Lucas... ...utiliza la geografía con propósitos teológicos. Si nosotros vemos, Lucas presenta, al igual que Marcos... Un, ...un solo viaje a Jerusalén... ...a diferencia del Evangelio de Juan que presenta tres. Pero Lucas alarga parte de este viaje... ...y añade detalles que son exclusivos de su autoría. Y al parecer Lucas... Establece una relación muy especial entre Jesús, su persona y su ministerio, y la ciudad del trono de David. Y Lucas le da a la ciudad de Jerusalén una preeminencia importante en su evangelio que nosotros debemos notar. En, en ella, en la ciudad um, de Jerusalén, se encuentra el destino de Jesús donde se cumplirá la salvación, y desde allí, desde la ciudad de Jerusalén, irradiará esta salvación hacia el mundo entero. Entonces Jesús camina hacia la ciudad de David como si estuviera persiguiendo una meta. Y eso lo podemos nosotros observar en Lucas capítulo 13, versículo 22. Jerusalén, además de ser... El lugar geográfico en el cual se va a llevar a cabo la pasión, muerte y resurrección de Jesús es también el lugar de partida de los testigos o la proclamación carigmática de la salvación. que Es muy importante para Lucas la ciudad de Jerusalén. No solamente porque se llevará a cabo ahí la pasión, sino porque a partir de esa ciudad los testigos saldrán a proclamar el Evangelio. Vamos a ver algunas evidencias de la importancia geográfica de Jerusalén en el Evangelio de Lucas. Y vamos a anotar algunos textos que nos van a ayudar a evidenciar esto. De los cuatro Evangelios, Lucas es el único que inicia y termina con la ciudad de Jerusalén. Después del prólogo, que nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas, la primera escena se desarrolla en el santuario del Señor. Si nosotros veamos el versículo 9, vamos a notar esta, esta situación. Es en el Santa, santuario de Jerusalén, donde el sacerdote Zacarías, que servía en el templo, él se entera de que le nacerá un hijo también hacia el final del evangelio en el capítulo 24 versículos 32 y 33 eh, podemos observar a los apóstoles y los demás discípulos que regresan de Betania después del ascenso de Jesús ellos regresan también a Jerusalén entonces tanto el inicio como el final del evangelio de lucas eh, se puede observar esta presencia en jerusalén como algo importante para el autor bien también también podemos observar esto mismo en cuanto a la relevancia de jerusalén cuando los padres de jesús lo llevan en dos ocasiones al templo al templo en jerusalén y en una de estas dos ocasiones Jesús se pierde y lo encuentran enseñando en el templo que es por supuesto una prefigura de su futura enseñanza en el templo pero también es una declaración de la identidad de Jesús Jesús es quien no puede estar en otro lugar que no sea la casa de su padre así que en, en el evangelio Podemos observar esta preeminencia de Jerusalén al inicio y al final del Evangelio en, en el evento de Jesús cuando se pierde. También podemos observarlo en las tentaciones de Jesús. Eh, en estas tentaciones, en la redacción de Lucas, eh, sufre alteraciones geográficas también con intenciones teológicas. Tanto en Marcos como en Mateo, después de iniciar las tentaciones en el desierto, el diablo lo lleva a la Ciudad Santa y en Mateo se terminan estas tentaciones en el Monte Alto. Pero Lucas altera la geografía y termina con Jesús en el pináculo del Templo de Jerusalén. Lucas capítulo 4, versículo 9. Esto es diferente entonces en Lucas, allí en la ciudad de Jerusalén, termina en el Evangelio de Lucas la confrontación que Jesús tiene con Satanás y es allí donde posteriormente en Jerusalén será muerto el justo. Jerusalén es el lugar donde Jesús se encontrará posteriormente, se encontrará de nueva cuenta, por supuesto de forma Figurada en el pináculo del templo para lanzarse a la muerte como parte de la voluntad del Padre pero no como un, una insinuación del tentador así que en la geografía en las tentaciones de Jesús también podemos ver esta alteración uh, Lucas siempre hermanos tiene el interés de presentar a Jesús en movimiento un movimiento que va de Galilea a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén. Lucas sabe que hay discípulos de Jesús de regiones donde él desarrolló parte de su ministerio, como por ejemplo Tiro y Sidón. Esto lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 24 y los siguientes versículos. Pero el, en el Evangelio, de Lucas, él tiene mucho cuidado de omitir esas referencias geográficas. Quiero que ustedes, por supuesto, comparen Marcos 7:24 con Lucas 6:17 y van a ver que simplemente hay una alusión a algunos discípulos que vienen de esa región, pero omite que Jesús haya estado en esos lugares porque su intención es establecer esta línea de movimiento de Galilea a Jerusalén así que tiene mucho cuidado en omitir referencias geográficas que lleven a Jesús hacia otro lugar la línea de ministerio realizado por Jesús solamente desde la perspectiva de Lucas tiene dos polos Galilea y Jerusalén inicia en Galilea y termina en Jerusalén. Esto se puede observar tanto en el Evangelio como en el Libro de los Hechos. Si nosotros vemos Lucas capítulo 23, versículo 5, dice, pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Esto es en el Evangelio de lucas pero si vemos el, el, el libro de los hechos en el capítulo 10 versículo 37 dice vosotros sabéis lo que se divulgó por toda judea comenzando desde galilea después del bautismo que predi predicó juan entonces la misma referencia a esta línea la tenemos tanto en el Evangelio como en los Hechos, porque para Lucas es muy importante esta línea ¿no? de trabajo de Jesús, de divulgación del ministerio de Jesús, empezando en Galilea y terminando en Jerusalén. La visión geográfica, hermanos, de Lucas en particular toma un matiz muy evidente cuando se anuncia el viaje de Jesús a Jerusalén, en Lucas capítulo 9, 51, eh, y el viaje eh, va hasta el capítulo 19, versículo 27. Ese matiz teológico se expresa en el versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén el narrador aquí indica la firme convicción de Jesús de ir a Jerusalén a cumplir su destino allí salir hacia su pasión hacia su muerte, hacia su resurrección y también hacia su ascensión y exaltación pero Lucas presenta a Jesús en medio de este viaje uh, con una convicción muy muy clara de lo que él persigue al ir a Jerusalén así que nosotros podemos mirar este matiz teológico de la concepción de Lucas con respecto a lo que Jesús tenía consciente de lograr en Jerusalén Bien, al llegar a Jerusalén, Jesús es proclamado también como rey. La gente estalla en ovaciones. Lucas capítulo 19, versículo 38, dice lo siguiente. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y este título caracteriza la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿No? Bendito el rey que viene. Pero también es una alusión a las palabras de Gabriel al inicio del evangelio. En el capítulo 1, versículo 32 y 33, dice, este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Que notemos que la verdadera función entonces de Jerusalén en todo esto que hemos observado consiste en unir geográficamente la narración del Evangelio con la narración del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas 24, 47 dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén eso dice Lucas 24 47 además los términos de la misión confiada a los discípulos en Lucas 24 47 están en estrecho paralelismo con el programa trazado en Hechos 1.8, que también presenta a Jerusalén como el punto de partida de la difusión del mensaje de Jesús y ahí dice hasta los últimos confines de la tierra en otra traducción así que esta idea de Jerusalén como ciudad en la que ha de cumplirse el destino del Mesías y también como centro de irradiación de la palabra de salvación de Dios en todas las direcciones del mundo contemporáneo resuena constantemente en el Evangelio, y es una, una resonancia que viene también del Antiguo Testamento. Si nosotros vemos Isaías 49:6, dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrer, hasta lo postrero de la tierra. Bien, este tema entonces de la geografía en Lucas es importante para establecer la intención teológica que tiene Lucas con respecto a la importancia de Jerusalén para el ministerio de Jesús y para la continuación de ese ministerio en la obra de la iglesia